0: Aviso! Esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Era 29 de agosto de 2022. De manhãzinha, enquanto li as notícias na internet, me deparei com um caso de agressão numa academia de luxo em São Paulo. Cliquei na hora.
1: Olha, foi num cenário como esse aqui, uma academia de ginástica, num shopping de luxo, que um empresário poderoso se tornou alvo de uma investigação. Aqui, ele foi flagrado numa cena em que aparece agredindo uma mulher.
0: A história era a seguinte. Um empresário agrediu uma modelo na Boritec, academia que fica no shopping Iguatemi, nos jardins mensalidades entre R$ 1.300 e R$ 1.600, reais, a academia é frequentada pela alta sociedade paulistana. No site, por exemplo, se vende como um projeto inovador que une sofisticação e conforto a um serviço diferenciado. Os alunos têm acesso a salas de maquiagem, massagem e fisioterapia, além de open bar de isotônicos, bebidas pós-treino e cosméticos diversos. O cenário glamuroso destoava completamente da brutalidade do que tinha sido filmado pelas câmeras de segurança do local. No vídeo, após discutirem verbalmente, um homem alto e musculoso aparece empurrando e puxando os cabelos de uma moça morena, magra e bem menor que ele. Esse não era exatamente o tipo de assunto que eu estava cobrindo no UOL. Naquela época, eu estava completamente imerso na apuração de denúncias de assédio e tortura contra crianças e adolescentes numa comunidade religiosa. Só que três coisas sobre esse episódio da Academia chamaram muito a minha atenção e me fizeram querer entrar de cabeça nessa história. Primeiro, a violência absurda e injustificada. Segundo, a certeza de impunidade daquele agressor, que não se preocupava em ser flagrado pelas câmeras da Academia. E, por último e acima de tudo, o nome completo dele. Mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente.
1: Quem é Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira? Ou Tiago Antônio Fernandes Vieira? Você sabe responder? Acho que, no momento, é um inimigo público. Talvez um sociopata. Talvez um estuprador. Será mesmo?
0: Eu sabia quem ele era, ou melhor, eu sabia de onde ele vinha. Não sei se dá para perceber fácil pelo sotaque, mas eu e ele somos pernambucanos. E duvido me mostrarem um pernambucano que nunca tenha ouvido os tais sobrenomes de Tiago. De onde eu venho, Brenan e Fernandes Vieira são praticamente sinônimos de riqueza, patrimônio e tradição. Ambas são consideradas duas das famílias mais ricas e influentes de todo o Recife, com uma fortuna que ultrapassa a casa dos bilhões. E até aquele dia de agosto, esses nomes costumavam aparecer somente em colunas sociais ou quando eram celebrados por suas contribuições na cultura e na economia da cidade. São famílias distintas, sim, mas, acima de tudo, são famílias discretas. Só que, por causa de Tiago, isso estava prestes a mudar. No
2: fim de julho, o Matheus conseguiu acesso a mais de 6 mil páginas de processos judiciais envolvendo o Brenan. Nesse material tinha uh, boletins de ocorrência, interrogatórios, oitivas com testemunhas e informantes e vários prints de mensagens.
0: Essa é Juliana Sayuri, minha colega e editora, que vai aparecer aqui vez ou outra para me ajudar a contar essa história. Afinal, é com ela que eu assino as reportagens sobre esse caso. Para entender de fato quem era aquele milionário de sobrenome conhecido no Recife, a gente começou a levantar a ficha dele. Não demorou para a gente encontrar relatos de padrões de comportamento agressivo contra pessoas que ele considera de alguma forma inferiores. Com o pouco que a gente tinha até ali, já dava para afirmar que o cara tinha um histórico violento e era chegado numa confusão. E episódios que confirmavam isso com mais convicção logo apareceram.
2: Entre essas mulheres estavam uma suíça, uma russa, uma americana, duas misses, muitas modelos.
0: Mas nem esses casos preparavam a gente para o que viria a seguir.
2: Um lastro de violência contra mulheres, é, seguindo um modo operante muito singular, com armas, câmeras escondidas, agressões e estupro anal.
0: Logo de cara, percebemos que o desafio ia ser grande. A gente começou a ouvir relatos de casos antigos, alguns até com quase 20 anos, que passaram despercebidos pela justiça e pela imprensa. Além do mais, depois que o caso da academia ganhou repercussão, descobrimos outros processos contra ele. Dava para ter uma ideia do que ele tinha feito contra as vítimas em casos isolados, mas nunca tinha uma história de agressão com começo, meio e fim. Até que, depois de quase um ano acompanhando o caso Brennan, ouvindo vítimas, testemunhas e pessoas ligadas a ele, a gente conseguiu acesso a provas e processos com detalhes até então inéditos na imprensa. E nessas mais de 6 mil páginas e mais de 10 horas de áudio, estava o caso de K, uma mulher de 39 anos que denunciava Brennan por agressão, estupro e cárcere privado.
2: E por que, que o caso K virou Tão importante, ficou tão importante para gente. Porque lendo todo esse material, todas essas milhares de páginas, a gente entendeu que cá na verdade, é a chave para entender quem é Brenan.
0: O depoimento dela revelava o passo a passo do modus operandi desse agressor.
2: E cá ela foi o calcanhar de Aquiles de Brenan, porque tem raízes em Pernambuco.
0: Brenan pode ter ficado conhecido nacionalmente após o caso Boritec. Mas foi com K e a história dela que o castelo de cartas de Tiago começou a cair. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. Até onde vai a impunidade de um milionário? Episódio 1 – A Força de um Sobrenome hum,
3: hum, 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 hum.
0: No dia 2 de setembro de 2021, hum, K.A. atendeu uma ligação no celular. Hum,
1: hum. Finalmente, né?
0: Do outro lado da linha, estava Tiago Brenan. Desculpa. Desculpa.
3: Eu não estou sozinha, sozinha, então... Tô eu não posso ficar falando, não,
0: tenho, não tô sozinha. Kat tinha chegado ao Recife depois de passar três dias na casa de Tiago em São Paulo.
1: Como por que você que tá? Espero você não tá sozinha. Eu tô querendo entender o que é que há. A... Me conte.
0: Eu, eu não sei nem o que, o que te falar. Eu acho que
3: eu, eu tô eu tô ainda eu tô ainda anestesiada com tudo isso. juro por Deus.
0: Para entender por que ela não queria continuar essa conversa, é preciso primeiro descobrir como a história deles de dois começou. K é uma produtora de cinema recifense, que mora em Miami desde a adolescência. A gente vai chamar ela assim de K, para preservar sua identidade. Foi de casa, nos Estados Unidos, que ela recebeu a notificação de um tal Thiago Brennan tentando enviar uma DM para ela.
3: No ano passado, ele, ele me abordou no Instagram no e no momento eu não sabia quem ele era. Então, não...
0: Esses áudios que a gente vai ouvir agora são inéditos e exclusivos do UOL. Eles fazem parte da oitiva de cá ao Ministério Público.
3: Então não dei bola, nem respondi até ele se apresentar e eu vi o nome, e eu prestar atenção no nome e vi que era a família Brenan. eu falei, quem que deve ser? E ele se apresentou: eu sou Tiago Brenan, irmão dos. Né, do Brunão, de Tananã. E aí eu comecei a de abertura para falar com ele no Instagram.
0: Apesar de ter nascido no Recife, depois de ter ido morar fora do país, Ká contou em depoimento que só voltou à cidade natal umas duas ou três vezes. Ela não conhecia Tiago, mas conhecia o restante da família dele.
3: Eu conhecia a família toda dele. Aproveitávamos os mesmos lugares, mesmas lugares mesmas as mesmas academias. Mas eu não tinha... É, informação sobre o Tiago, que eu sabia que ele era irmão dos, do Bruno, da Marília, do Zé, e para mim, ele só família maravilhosa. Então, eu achava que ele também fosse uma pessoa boa por ser irmão deles.
0: Né? Além do sobrenome conhecido, que fez cá confiar nele, Tiago também tinha uma imagem de bom moço nas redes sociais. Estava sempre acompanhado do filho em viagens e no dia a dia, Fazia referências a autores como João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. Era polido, falava outros idiomas, se dedicava aos estudos de violão e bateria. Além de praticar com devoção o jiu-jitsu, esporte no qual é faixa preta.
1: É um cidadão que vocês morrem de inveja. A comunidade, então, morre de inveja. Branco, heterossexual, inegociável. Inegociável. Não tem cis, cis é o caralho, rapaz. Entendeu? Armamentista, óbvio. Conservador, sempre. Não gosto de falar direito. Meu termo é conservador. Pela família, pela propriedade privada, pela hierarquia, pela disciplina, pelo respeito ao próximo, pela hombridade, por colocar o homem no seu lugar e a mulher também.
0: Brenan nasceu e cresceu no Recife. É um homem alto, branco, forte. Dono de uma fortuna estimada em 300 milhões de reais, ele tem olhos castanhos miúdos, queixo proeminente e voz grave. Na juventude, era visto como um cara bonito, elegante e inteligente. Tiago chegou a cursar Direito na FAAP em São Paulo, mas não concluiu o curso. Apesar disso, nas redes sociais, dizia ter feito doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele também viajou por mais de 50 países e diz que possui casas na Inglaterra, nos Emirados Árabes e na Rússia, onde morava antes de voltar ao Brasil no início de 2020, durante a pandemia. Nessa época, ele se revezava entre uma mansão que possuía no interior de São Paulo, em Porto Feliz, e um hotel na capital. Tudo dava a entender que Ká estava diante de um cara bacana, e ela resolveu apostar nisso.
3: Então, ali, um cavaleiro, né? Ele é um, uma pessoa, assim, incrível. Aquele homem perfeito. Aí trocamos telefone, na mesma época. E começamos a conversar por WhatsApp. E comecei a ficar encantada com ele, a gente falando pelo WhatsApp.
0: Ká tinha terminado um namoro longo fazia pouco tempo. Ela é mãe. E ainda que encantada por Brennan, foi cautelosa. Avisou aos amigos mais próximos e ao sócio que estava de papo com ele. Também passou o contato dele para babar dos seus filhos, com quem ele falava frequentemente via FaceTime e costumava ser sempre muito educado e gentil. O relacionamento ia ganhando contornos de namoro. E naturalmente o desejo de um encontro ao vivo começou a se tornar prioridade.
3: Pensei em visitar os meus pais em Recife. Meu pai sofreu um pequeno incidente com o coração, ele estava muito mal. Então, eu fiquei preocupado com meu pai, então eu já ia visitá-lo. E o Tiago falou: Não, passa, tem, então, eu te convido para vir para São Paulo antes, passar alguns dias comigo. E eu fui, né? Obviamente, já estava ali encantadíssima pelo Tiago.
0: Tiago fez questão de comprar ele próprio as passagens de cá. Então, no final de agosto de 2021. Um ano antes de eu me deparar com aquela notícia sobre o ataque na academia, K embarcou com destino a São Paulo. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, K foi recebida por Tiago. E ele não estava sozinho.
3: Assim que eu cheguei em São Paulo, eram dois carros. Ele dirigindo um carro que era uma Porsche e
0: o, o motorista, o segurança dele, dirigindo um carro atrás. O segurança é Daniel Cossani, um policial militar que também trabalhava como personal trainer e, segundo algumas vítimas, uma espécie de faz-tudo de Tiago. Inclusive, Daniel atualmente é alvo de sindicância na PM por causa dessa dupla jornada. Na oitiva à justiça, Daniel contou como foi chamado para prestar o serviço de buscar cá no aeroporto.
1: Ele me pediu apoio para buscá-la, porque ele achou é, que ela viria com os filhos, né? e tava tudo programado, que eles estavam eles combinando, né? segundo ele, que ele ia casar, ele apresentava já, já apresentava como noiva dele, que, que ia casar, enfim. E, e ela tem filhos, e ele falou que os filhos viriam. Então, ele pediu meu apoio para que buscassem dois carros, porque um carro só não ia caber. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com ela, né, na recepção dela aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos.
0: Mas não foi exatamente a presença de Daniel com Thiago que chamou a atenção de cá.
3: Assim que ele me abraçou, ele estava armado. E eu lembro que eu comentei com ele: eu falei, como assim? Por que, que você está armado? Daí ele falou assim: ah, eu estou aqui no Brasil, eu não me, eu me sinto, sinto seguro. Eu, eu falei, mas tem segurança, segurança atrás de você, por que você está armado também? é que eu sou um anda armado.
0: Ali, ali achei estranho,
3: mas mora aqui já faz muitos anos, né? Saí do Brasil com 14 anos de, de idade. E eu, eu sei que o Brasil é perigoso, é perigoso. então até então, então eu, eu achei estranho, mas deixei de lado.
0: Ela entrou no carro e eles deram partida para Porto Feliz, mais especificamente no Hotel Fasano Boa Vista, um condomínio de casas de campo de luxo onde Tiago morava.
3: Na ida para Porto Feliz, eu, eu estava no carro com ele e atrás da gente, o motorista dele, segurança, nos seguia, né? E ele dirigia com uma rapidez absurda, mas assim, ele ia 200 por hora. Ele ia muito rápido no carro. E conversando, andou. É... Eu sentia ali, eu me sentia um, um pouco senti medo dele pelo fato de estar tá correndo muito com o carro e estar tá sempre falando muito a respeito dele, o quanto o dinheiro que ele tem, como ele é influente em São Paulo. Eu ele,
0: Pouco São Paulo. mais de 100 quilômetros depois, eles chegaram à casa de Tiago. Na mansão tem pelo menos três quartos, o de Brenan, o do filho dele e o quarto de hóspedes, que também é chamado de quarto das meninas, como mais de uma vítima relatou à justiça.
3: Aí chegamos na casa dele, fui super bem recebida por todos eles. Aí ela pegou minha mala, aí levou para esse quarto, para esse outro quarto.
0: Antes, deixa eu fazer uma observação. Você vai notar que a gente censurou os nomes de algumas pessoas. Elas são vítimas, testemunhas ou informantes nos processos. Só vamos revelar os nomes de pessoas públicas ou de agentes do Estado. Nesse áudio, Ká tá falando de M, funcionária que trabalhava para Tiago fazia muitos anos. Informante em diversos processos nos quais ele é réu, M é citada nos autos como governanta, empregada ou esteticista. Na casa eram frequentes ainda as presenças de seguranças, entre eles o PM paulista Daniel Cossani, e da secretária, B, que também aparece nos autos como massagista. A gente tentou o contato com eles por telefone, para checar os seus respectivos casos e pegar o lado deles da história. Mas a resposta de M, numa ligação com Juliana, foi essa aqui. Ah,
2: perdão, seu nome não é... A senhora não trabalha como governanta na casa do Tiago? Eu liguei faz um cerca de um mês, um mês e meio. A gente conversou rapidinho por telefone, mas acho que você estava ocupada. É, será que a gente pode conversar para marcar uma entrevista? Então não consigo falar agora. Tá eu certo. A senhora está em Porto Feliz? Não. Ai ah, eu tenho que ligar que meu celular está
3: ocupado.
0: Obrigada. É... B.
2: Alô. Oi, bom dia. E fala? Oi. Meu nome é Juliana, eu sou jornalista, tudo bem?
3: Bom dia, Juliana.
2: Estou é, te ligando porque eu gostaria de conversar com você um pouquinho uh, sobre o caso de Tiago Brenan. Eu soube que você. Oi, Juliana, eu vou ficar te bebendo.
0: Entendi. Estou
3: trabalhando agora e não dá para eu falar. Acho que você deveria falar com o advogado.
0: E a de Daniel.
2: Alô? Alô, Daniel? Alô? 14 segundos de ligação, mas ele desligou.
0: Os processos aos quais a gente teve acesso têm os nomes de todos esses funcionários. Tem também relatos de que, quando levava uma convidada nova para Porto Feliz, Tiago costumava fazer um passeio pela casa nessas ocasiões ele fazia questão de exibir as coleções de obras de arte e de armas de fogo. Ele afirmava que era o maior colecionador de armas táticas do Brasil. Mas com K ele resolveu fazer diferente.
3: Quando a gente quando cheguei na casa dele, é, eu tomei um banho, troquei de roupa e ele me levou para passear no condomínio. Eu não lembro se nós almoçamos antes. Eu acho que nós almoçamos, e depois ele foi, foi dar uma volta, volta no condomínio, condomínio, condomínio comigo para
0: mostrar o condomínio. A Fazenda Boa Vista fica só uma hora de São Paulo, conta com uma reserva nativa de plantas exóticas, alamedas centenárias e mais de 30 lagos. Vida boa e lazer andam lado a lado aqui na Fazenda Boa Vista, onde, por sinal, você vai encontrar o primeiro hotel fazano de campo e o spa fazano, para você relaxar corpo, e mente. A gente só visita e venha ver isso tudo de perto. Esse é um anúncio imobiliário da Fazenda Boa Vista. Pela descrição, o lugar onde Tiago morava parece um paraíso. A primeira parada do casal, no entanto, não aparece no comercial. Eles foram para o estábulo do condomínio, onde Tiago, que praticava polo e pismo, mantinha alguns de seus cavalos.
3: É, a primeira coisa que ele fez, que a Lígia me colocou medo, foi quando nós estávamos no carro, tinha um senhor no estábulo cavalgando e ele simplesmente passou por cima da calçada e entrou no estábulo onde estava esse senhor e um cavalo. E esse senhor começou a falar assim, Tiago, com muita educação, o cara não gritou com ele, é, falou assim, Tiago, rapaz, você não pode fazer isso. Você não pode estar com o carro aqui. Aí o Tiago começou a gritar e xingar esse senhor, falando, quem manda nessa sou eu, eu faço o que eu quiser e você cai a sua boca.
0: Tiago explicou para cá que o tal senhor era um dos herdeiros do Banco Itaú.
3: Aí ele falou assim para mim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não, é o um dono do Itaú, é um bosta, é um merda, morre de medo de mim.
0: A família Setúbal, que é uma das maiores acionistas e já teve alguns de seus membros nos quadros mais altos do Banco Itaú, realmente tem casa no condomínio Boa Vista. Agora, se um deles era o cara vítima das agressões de Tiago, aí é outra história. De qualquer forma, aquela reação truculenta acendeu um alerta em cá.
3: Aí foi a primeira vez que eu já comecei a sentir medo do Tiago, da forma agressiva eu, te, eu digo pelos meus filhos, o jeito que ele falava com esse cara era algo, assim, de surreal. A arrogância dele falando com esse senhor, e o senhor super educado, extremamente educado, e o cara não falou mais nada com o Tiago, o cara não xingou ele de volta, não retrucou o Tiago, o cara simplesmente acatou o que o Tiago falou para ele e não falou nada.
0: Antes do caso da agressão na Boritec, nenhum crime supostamente cometido por Tiago tinha sido noticiado na imprensa. E ele sempre fez questão de ressaltar isso, como nesse vídeo publicado em seu extinto canal no YouTube.
1: Tiago era um cidadão sem nenhum antecedente criminal. É nenhuma condenação nem juizado especial. Nada. Nem primeiro grau. Nada.
0: Ah, às vezes o Tiago se refere a si mesmo na terceira pessoa do singular.
1: Nenhum processo em sua história no exterior, onde viveu mais de 25 anos, nenhum processo em sua história no estado de São Paulo, onde passou a maior parte da sua vida adulta.
0: A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já
1: cara que falei, Gil, vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá, tá grávida. Eu tô com medo de. Se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho pega a minha força na Itália, só que fazem.
0: Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas.
1: Fala a verdade e entrega na mão de Deus, porque não de fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. <risos> isso aí vai é transar, isso aí vai é transar.
0: Você pode ouvir essa história
1: completa na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias – Os Grampos de Robinho, disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast.
0: Mesmo cismada com o jeito com o qual ele tratou o vizinho, Ká resolveu confiar na versão gentil de Tiago, que tinha conhecido nas últimas semanas pela internet. Depois do passeio pelo condomínio, os dois foram jantar no Nagayama, restaurante japonês que fica no bairro do Itaim Bibi, acompanhado de uma amiga dele, S. A gente ligou para ela. Alô?
2: Oi, bom dia, por favor Oi. Aí... Oi, meu nome é Juliana, eu sou jornalista do UOL, tudo bem? Tudo
3: bem.
2: É, meu colega jornalista Matheus e eu estamos produzindo um podcast <risos> sobre o caso Tiago Brenan. É, eu entendo que você é amiga dele, é isso?
3: Eu não tenho interesse em falar sobre isso, tá? Estou dirigindo também, não estou podendo falar.
2: Tá certo, em outro momento você aceitaria dar uma entrevista? Não,
3: obrigada, tchau, tchau.
2: Obrigada.
0: No depoimento, K também não deu muitos detalhes a respeito do jantar. Só resumiu que foi tudo perfeito no primeiro dia. Na volta para casa, eles fizeram sexo consensual pela primeira vez, segundo K. Ainda que na relação dos dois as coisas tenham saído como K esperava, era impossível não reparar em outros alertas sobre o comportamento de Tiago, que insistiam em dar as caras.
3: Achei muito estranho o fato dele... Se ele sair do quarto, para a sala, ele vai armado. Ele vai no banheiro, ele leva a arma. E todas as vezes que ele ia no banheiro, ele chamava a funcionária dele para estar presente no banheiro com ele. Eu nunca vi algo tão bizarro em minha vida. Ela tem um banquinho de madeira que fica no closet dele. Que ela pega esse banquinho, leva o banheiro e fica sentada enquanto ele está
0: no banheiro. Quando
3: saía do banheiro lavado, a arma fica no quarto dele, ao lado da cama dele, ou embaixo da minto. A arma sempre fica dentro da gaveta ou no móvel da televisão. Ele colocava a arma dele ali do lado, sempre.
0: A arma também estava por perto no dia seguinte, enquanto tomavam um banho, quando Tiago reparou que Ká tinha uma tatuagem na costela.
3: E ele viu que eu tinha três letras aqui é, no meu no meu corpo, né? Três letras. E perguntou o que, que, é, que é isso. isso que são as iniciais é, é do meu namorado que significa Então aí ele falou, ele falou assim Ah sério? Ele é? Ele falou é. é. Qual o problema?
0: Ainda que ele soubesse do antigo relacionamento de K, as letras miudinhas tatuadas na pele dela foram motivo para despertar a ira de Tiago. A mulher conta que aquela mesma raiva que viu ele aplicar no senhor, que estava no estábulo do condomínio, agora estava voltada para ela, e numa potência ainda mais elevada. Afinal, ninguém de fora podia ver o que estava acontecendo ali.
3: Ele falou assim, quero ver seu telefone. Eu falei assim, como assim, você meu telefone? Ele me dá seu telefone. Ele falou assim, não vou dar meu telefone para você, Tiago. Ele falou assim, eu vou te pedir mais uma vez, me dá seu telefone.
0: Ela negou mais uma vez. E ele reagiu.
3: Aí foi quando ele me deu um tapa na cabeça, me empurrou no chão e pegou meu telefone e falou assim, coloca sua senha. Dei a minha senha para ele. Ali eu já estava chorando, apavorada da agressividade dele. A empregada dele chegou no corredor, viu eu chorando, viu ele gritando comigo. Parada ali, ela ficou. Ele entrou no quarto dele e trancou a porta. E eu tentei abrir a porta e falei, Thiago, me dá um telefone. Eu vou embora daqui agora, você é louco. E, e eu, eu falo, falo assim, assim, O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Eu não acreditei que eu tava vivendo aquele, naquele momento. Ela, inclusive, olhou para mim e ela falou assim, Menina, eu tô rezando por você. Eu vi o desespero no rosto dela também. Eu fiquei batendo na porta dele, pedindo para abrir a porta, falando que eu queria ir embora, para ele me dar meu telefone. E aí ele saiu com, muito, com mais raiva ainda, me bateu de novo, me empurrou nesse quarto
0: e me trancou lá dentro. Ká não sabe dizer que horas foi trancada no quarto de hóspedes. Mas lembra que ao entrar ali, ainda era dia. Quando Tiago abriu a porta, a tarde desse segundo dia que eles passavam juntos, já tinha ido embora. Quando
3: ele chegou no quarto, eu comecei a chorar com medo dele. E falava assim, o que está que, que acontecendo? Por que que você fez isso? E ele começava a falar assim, o que você... É um rato, você é um rato, você, você é uma puta, você não presta, igual todas as outras mulheres. E os xingamentos começaram ali do nada, do nada. É, e eu chorando, eu falava, pelo amor de Deus, me deixe embora, me deixa da minha casa. E ele falava que não. É, aí ele foi me puxando pro quarto dele. Chegou no quarto dele, aí ele começou a tirar minha roupa, ele me virou de frente primeiro e começou a falar, pede desculpa. Eu falava assim, pede desculpa do quê? Ele pede desculpa. Deu, do de que que, que, eu que eu vou pedir desculpa, desculpa Thiago? E ele, ele falava, falava assim, assim, pede desculpa, quem que manda nessa porra. sou eu. Você é uma puta, você é uma vagabunda. E veio o primeiro tapa na cara. Aí veio o segundo. E ali foram tapas sucessivamente, um atrás do outro. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu não sabia nem por que eu estava apanhando de alguém.
0: K diz que todos os empregados estavam na casa. Se eles ouviram o que estava acontecendo, não dá para saber. O que ela contou em depoimento é que ninguém ligou para a polícia ou tentou abrir a porta do quarto para tirar ela de lá.
3: Era de pé. Ele tem um móvel assim. Sabe aquele móvel que fica embaixo da, da conexão? Conexão? A TV Unity. Né? ali naquele móvel, ele virava ali de costas, segurava e forçava o quarto. Aí! Então, assim... Era o ato, virava e era tapa. Era o ato e tapa. Ao mesmo tempo, ele pegava sapato, pegava chinelo para bater. E assim, eu comecei a sangrar e eu falava assim, Jesus, eu vou chegar atrás pra Deus, para! E ele não parava. Depois que ele terminou de fazer o que ele queria, ele... Pega pegou na mão e falou assim, coitadinha de você, né? Olha, que, olha como você
0: chegou, o brilho que você tinha,
3: olha o que você agora você não é mais nada, coitadinha de você, mas você merecia, você é um rato. Aí pegou na minha mão, me levou até o banheiro e me chamou a empregada pra ver e falava assim. Olha a bichinha dela, olha como ela tá aqui, bichinha olhava, olhava pra ele e não falava
0: nada. Essa não foi a primeira acusação de que Tiago Brennan agrediu e estuprou uma mulher na mansão de Porto Feliz. Mas foi a primeira vez que o assunto chegou, de fato, à justiça. E depois da repercussão do caso da Academia Boritec, outras mulheres decidiram falar derrubando a máxima que antes operava por lá. O que acontece em Porto Feliz, fica em Porto Feliz. No próximo episódio de Brenan...
1: Quem era o maior colecionador de armas táticas, o que era de mais moderno, era a minha coleção. Hábito que vem de família, hábito secular. O medo que eu tinha
3: é que ele fosse pegar aquela arma e atirar em mim qualquer momento. Ele falava que ele tem bastante arma, sem registro, sem número serial. Quando ele quer finalizar, as pessoas na vista negra dele, ele não vai ser descoberto. E antigamente ele ele falou que fica escondida no hotel dele. Você agora vem aqui para sala que o fulano de tal está nos esperando. E para mim? Ele ia fazer uma boa tatuagem Ele, nele, né? Tatuador ali, jamais Mais na minha cabeça, cabeça imaginei. Ele falou assim, você vai tatuar agora. Você vai tirar isso aí e agora você vai, vai tatuar, vai tatuar a, a minha marca. Você agora é propriedade minha.
0: Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustab. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro Trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto Trilhas adicionais do Epidemic Sound O design é de Eric Fiore Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues Direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olivia Fraga o podcast é um produto de Wall Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios da Record TV e do condomínio Fazenda Boa Vista.
3: Uau.